0: 你好，今天要为您解读的这本书名字叫做《人生有我》，这是一本自传，作者是梅耶·马斯克。听到马斯克，是不是会让你想起另外一个人呢？没错，这位梅耶·马斯克就是硅谷钢铁侠埃隆·马斯克的母亲。你肯定对埃隆·马斯克造火箭、造汽车、造电池、造卫星这些事儿都不陌生，但你可千万不要以为我们今天要讲的这本书只是因为作者有一个特别厉害的儿子，其实跟他儿子真的是没有什么关系，纯粹看梅耶本人就是一个特别了不起、特别神的人。埃隆·马斯克也不止一次的在采访中说：“我的母亲才是我的英雄。”那梅耶到底有多了不起呢？我跟您说这么几件事儿，你自己感受一下。梅耶年轻时曾经入选南非小姐选美比赛的决赛，四五十年之后，头发全白的梅耶又重返模特舞台，他的照片独占了美国时代广场的四块广告牌。如今，梅耶成了一名七十多岁的超模，《人生有我》这本书封面就是梅耶马斯克的照片。你要是看过，肯定会和我一样的感受。因为七十多岁的老太太，竟然还能这么美。不仅如此，梅耶还曾经在三个国家的十多个城市发展自己的事业，中间拿了两个硕士学位。所有这些成绩都是他一个人在几乎没有任何存款的情况下，一点一滴打拼出来的。而且，梅耶的人生比我们想象的更坎坷。他年纪轻轻就遭遇家暴。三十一岁离婚之后，一直单身，独自抚养三个孩子。在翻译这本书的过程中，梅耶觉得中文译名叫《挣扎与幸存》更合适。为什么要取这样的名字呢？你大概能想象到，这个女人的一生基本上都是在这两种状态中度过的。因此，他说：“希望读者在看这本书的时候，能比我经历更少挣扎带来的苦痛，拥有更多幸免于难的欣喜。”市面上写梅耶的文章挺多，但我能很负责任地说，绝大多数的文章都出自这本书。所以，让我们用二十多分钟的时间，原原本本的了解梅耶·马斯克的传奇人生。接下来，我会从一个女人的三重身份出发，来为您解读这本书。第一个身份是妻子，我们来看看梅耶。有怎样的婚姻生活？在经历了家暴和婚姻失败后，他又是如何摆脱困境、重建自我的？第二个身份是母亲，我们来了解一下梅耶作为一个单身的母亲，带着三个孩子，她该如何处理职场和家庭之间的关系？第三个身份是自我。我们来看看梅耶作为一名女性是如何在将近七十岁的时候重返模特舞台，在头发全白的时候潇洒的做自己的。了解她的第一重身份，也就是妻子这个身份之前，我们得先聊聊她的成长环境。可以说，梅耶从小就生活在一个非常神奇的家庭，冒险而审慎的生活是她从小就受到的家训。梅耶1948年出生于加拿大。两个月大的时候，他和姐姐的照片就被刊登在了当地的报纸上，被称为“会飞的双胞胎”。这是因为梅耶的父母经常会带着小孩开着他们螺旋桨飞机环游世界。1948年啊，那是一个什么年代呢？二战刚结束，大部分人连电视机都还没见过，更别提拥有一架私人飞机。当时人们觉得这种行为简直就是疯了。1950年，梅耶的父母从一些传教士那里听说南非的景色特别美，于是他们干脆收拾好在加拿大的所有物品，打算全家搬去南非定居。就这么着，两口子带着四个小孩上了一艘货船，花了整整两个月才到了南非。到了南非，得找个城市定居下来。按照我们的想象。加拿大人到南非肯定得找一个讲英语为主的、比较发达的城市，比如南非的第一大城市约翰内斯堡。但梅耶的父母有多奇葩呢？他们飞过一个叫比勒陀利亚的小城市上空时，梅耶的父亲就被一大片花覆盖的地方吸引了，他从来没见过这么美的风景，于是他说：“我们就住这儿吧。”在路上是梅耶父母的常态，他们周游了六十多个国家，飞越了非洲的海岸、亚洲、太平洋。每到一个新的地方，就会把地名喷在机翼上。他们异于常人的举动还不止这些，你很难想象，飞机上既没有 GPS， 又没有无线电，那他们靠什么导航呢？居然用的是指南针。当然了，这可不代表他们要拿生命开玩笑。冒险而审慎，就体现在每次出行前，他们都会做非常周密的计划，查看天气状况，用地图提前做标记，计算所需的燃料，练习起飞降落，必须为一切突发的情况做好准备。每年七月，也就是在南非的冬天，梅耶一家人还会全力出动去沙漠里寻找失落之城。而这个灵感来源于他父亲读过的一本书。你想想，带上好几个小孩在野外生存是一种什么样的体验呢？少说父母都要累得掉层皮。但是这些小孩一个个都跟小大人一样，每个人干活都有分工，而且在突发事件面前还表现得相当的淡定。有一次，梅耶的母亲。一不小心被毒蝎子蛰了，情况十万火急。孩子们反而处变不惊，立刻用上了止血带，并且用嘴帮着母亲把毒血一口一口吸出来。这事儿要是搁在我们身上，恐怕都慌了神儿，不知道该怎么办了。更何况那么大点的孩子呢？梅耶的父亲总爱说：“没有什么是我们家的人做不到的。”这也正是梅耶和他的兄弟姐妹们的人生信条，这帮助他们形成了坚强而独立的性格。你会发现，这种冒险而审慎的精神也充分体现在了埃隆·马斯克的身上。每一次看似疯狂的冒险背后，都是周密的计划。这确实是一笔宝贵的家族财富。不过呢，说到梅耶自己的婚姻，那就是冒险多于审慎了。梅耶十六岁开始就有一个分分合合的男朋友。读大三的时候，梅耶发现男朋友出轨，这一次梅耶伤心欲绝，和男朋友彻底的分手了。没想到一年后，这个男人突然出现在梅耶上班的地方，还拿着婚戒向她求婚，被梅耶拒绝后，他还不死心，直接去找了梅耶的父母，而且谎称梅耶已经接受了他的求婚。当时，梅耶和父母不在一个城市。在那个年代的南非，因为长途电话费太贵，通常大家都会选择发电报或者是亲自拜访。关于自己婚姻这件人生大事的一切消息，梅耶都是从电报中得知的。那个时候，家里正在筹办梅耶的双胞胎姐姐的婚礼。搞不清情况的父亲建议梅耶，他们可以同时举办婚礼。梅耶那个时候也是刚刚毕业，离开家工作，独自一个人，孤单，身材肥胖而缺乏自信，种种事情都困扰着她。她觉得不会有人想娶她，也幻想着这个男人会真的爱她，真的对她好。所以她按照父亲电报上说的，辞掉了工作，打包好行李回家结了婚。但是没有想到，梅耶的丈夫在蜜月期就开始对梅耶家暴。梅耶吓坏了，好几次她都想告诉家人，但是因为难堪，始终无法开口。紧接着，梅耶又怀孕了，三年多的时间里，接连生了三个孩子，成为母亲的梅耶在欣喜的同时，也在这段婚姻中越陷越深。你肯定想象不到梅耶的婚姻生活到底有多惨，遭受家暴，被迫与所有人断绝联系。常年遭受侮辱和咒骂，丈夫常常威胁她，如果敢离婚，就用剃须刀割开她的脸，还会对着孩子们的膝盖开枪，让她一个人带着三个残废的孩子生活。这些变本加厉的暴行让梅耶如同身处地狱。我为您节选一段梳理记录的残忍细节：梅耶在生第一个孩子埃隆的时候，直到产前发生宫缩时，仍被逼着继续干活，但疼痛愈发的剧烈。她只能放慢干活的速度，却被丈夫责骂懒惰、软弱、没用，甚至拒绝送她去医院生产，一直拖到宫缩间隔只有五分钟才到医院。你能想象吗？经历了三天的假性分娩，生产时没有借助任何的止痛药品，直到今天，美叶说仍然能感觉到那种疼痛。尽管过去几十年，但每当回忆起这些事儿，他都难过到无法入睡。梅耶在书中说：“愤怒和怨恨一次次涌上我的心头，那个我根本就不是我想成为的自己。”值得庆幸的是，在身体和精神遭受双重折磨的家庭生活中，梅耶一直没有放弃开展自己的事业，哪怕是偷偷摸摸的。这些工作不断增强了他对自己的信心，让他没有在这段糟糕的婚姻中彻底的丧失自我。到了梅耶三十一岁那年，他终于勇敢的选择了离婚，结束长达九年的地狱生活。他唯一的心愿就是拿到三个孩子的抚养权，哪怕一分钱都拿不到，只要快点结束这一切就好了。离婚的过程并不顺利，梅耶的前夫为了争夺孩子的监护权，不断的威胁和纠缠他，反复起诉长达十年之久。对于梅耶来说，他情愿一次次走进法院，一次次准备文书，一次次面临可能会失去孩子的悲痛，也好过在持续的恐惧中生活。梅耶说：“这是黎明前不得不面对的黑暗期。如果你了解当时的历史背景，我想你会更加佩服梅耶的。为什么这么说呢？因为在当时的南非，女性在婚姻中几乎是不受任何法律保护的，即使男人虐待女人，也不能构成离婚的理由。甚至在人们普遍的观念中，男性对女性实施家暴是理所当然的。”这意味着什么呢？这意味着家暴一旦开始，就会贯穿一个女人的一生，永远都不会结束。你说这事儿搁在谁身上，谁不绝望呢？这不是一个人的问题，是一个普遍的社会问题。一般人想到这一层，就会感觉自己被判了终身监禁，只能选择认命了。当时有很多女性一生都陷入到这种绝望中，但是梅耶没有，她一直坚持工作，熬到了南非为离婚法案开了绿灯。最后，带着三个孩子离开了让他绝望的生活，迈出了自我觉醒的第一步。事实上，人生并不容易，现实往往残酷无情。你服从于生活，生活也不一定会善待你。既然生活的艺术不是跳舞，而更像是摔跤，那摔倒了就干干脆脆从泥沼里爬起来。接下来，我们来看看梅耶的第二个身份——母亲。作为一名单身母亲，带着三个孩子。他该如何处理职场和家庭的关系呢？要凭一己之力，在没有任何存款的情况下拉扯大三个孩子，可不是一件容易的事儿。孩子们还小的时候，梅耶就把卧室改造成办公室，在家给客户做营养咨询。他发现一份工作还不够，还要再打一份工来补贴家用。他意识到必须要控制体重，这样才能接一些模特或者是相关培训的工作。于是他给自己制定了一套营养计划。只在饿的时候吃东西，并且只吃燕麦、鸡肉、蔬菜这些健康的食物。而这套看似简单的计划，至今他已经坚持了30年。梅耶从大学时主修营养学专业，就希望未来能成为一名专业的营养师，所以他一直没有停止这方面的学习。有一次，梅耶遇到一个在其他城市做实习营养师的机会。他就带着孩子们搬到了那个城市，一家人挤在一间小小的医生宿舍里。剩下的时间，梅耶还会通过教一些模特走秀和形象管理的课程，来帮助筹集营养学专业的奖学金。就这样，梅耶通过自己的勤奋获得了一些成绩。营养师、模特、学生、母亲，在多重的身份下，他就这么一点点拓展自己能力的边界。尝试着开办时装秀，做一些关于营养学和建立内心自信的演讲，同时继续攻读硕士学位。到了梅耶四十一岁的时候，他在南非的事业蒸蒸日上，日子总算是越来越好了。没想到这个时候又出现了一个新的难题：他的三个孩子已经长大了，他们家的大儿子，也就是埃隆·马斯克，提议搬去加拿大生活，说不定能有更多的机会。其他两个孩子也很心动。其实梅耶是有些犹豫，毕竟经过这么多年的努力，他终于在南非开始有了一些成绩。搬去一个新地方重新开始，肯定是会面对很多的挑战。最后这一家人还是搬去了加拿大，过程其实是有一些戏剧化的。就在梅耶和埃隆去加拿大寻找机会的空档，埃隆15岁的妹妹把他们在南非的房子、家具和车全都卖掉了，这下真的是不得不搬了。听到这儿，我们可以想象一下，如果是自己的孩子做出这种事儿，多少真的是有些生气，而且生气可能还算是好的。但梅耶的反应却令人出乎意料，他一点都没有生气，反而觉得孩子的做法是有道理的，不过是推进了搬家的过程。如果继续犹豫下去，可能时间长了就更不想换地方了。搬去充满新机会的加拿大，也许是一件好事儿。你看，梅耶就是这么一个不按常理出牌的人。在加拿大多伦多的生活并不容易。对于从南非来的梅耶而言，有太多的东西需要重新学了。比如，就拿出行交通来说，经常让人觉得晕头转向。加拿大的公交系统其实买一张换乘卡就可以自由的换乘，根本就不需要提前带许多的零钱。而梅耶连这一点都不知道，每天出门还要带一大袋沉甸甸的硬币。生活上的事儿也倒还好说，慢慢适应就能行。最倒霉的是，梅耶之前在南非积攒的所有的钱出境后都被冻结了，无法在加拿大办信用卡。这就意味着他们得靠手头上的现金过日子，一下子工作挣钱变得更加迫切。但是要想在多伦多继续开展营养咨询事业，梅耶需要通过加拿大的注册营养师的资格考试，还有参加多伦多大学的五次本科生考试。所有的机会都需要主动争取。为此，梅耶做了一系列计划，主要有三个方面：第一，开展营养咨询业务，写信、打电话，或者是拜访多伦多所有的医院，请求医生们介绍一些患有早期的糖尿病或者是三高的病人。第二，扩大知名度，利用自己在多伦多大学研究员的身份，参加营养学相关的会议，在会上尽可能争取更多的演讲机会，寻求和报纸、杂志、电视台等媒体的合作。第三，继续做模特工作，以应付其他的生活开支。就这样，梅耶和三个孩子们在加拿大边读书边工作。梅耶说：“我的母亲从来没有因为全职工作而感到内疚，我同样是如此。”必须得努力的工作，给孩子们一个遮风避雨的地方，让他们吃饱穿暖，不至于挨饿受冻。与其因为放弃工作怨天尤人，还不如让孩子们看到自己的妈妈拥有怎样的乐观向上的生活态度，这是最有用的教育方式。梅耶为生活所做的一切努力，孩子们都看在眼里，他们总是力所能及地帮助妈妈处理各种工作上的事儿，而梅耶也会欣然接受。书里就出现了这样一句话来描述他和孩子之间的关系，我来读给您听听。我从未像对待小宝宝那样对待他们，或告诉他们应该学习什么。这不代表我对他们疏于管教，而是尊重他们的兴趣，教会他们承担责任。埃隆喜欢读书，小的时候就被家里人称为“埃隆百科”。梅耶说，他不仅读完了两本百科全书。而且还记得书里面的大部分的内容，时常幻想着要拯救人类。十二岁的时候，埃隆就自己学会了电脑，还用代码写了一个计算机的游戏。梅耶鼓励他投稿给电脑杂志，获得了五百美元的报酬，这是他的第一桶金。至于埃隆·马斯克之后的成就，那就是人尽皆知了。埃隆的弟弟在很小的时候就展现了对食物的浓厚兴趣，也是在12岁那年就开始承包家里做饭的活长大后，不但开了餐厅，还创办了一家公司，教人们用回收的集装箱把废弃的停车场改造成农场。埃隆的妹妹喜欢戏剧、舞蹈表演和音乐，并且一直非常的热爱电影，现在是好莱坞一位制片人和导演。梅耶的三个孩子都找到自己感兴趣的事业。接下来，我们就来看看梅耶的第三重身份——自我，他是如何在将近七十岁的时候重返模特舞台，顶着一头白发，潇洒地做自己的。三个孩子离家上大学之后，又都找到自己热爱的事业。梅耶的生活变得越来越好，再也不用为了生计发愁。更何况，后来大儿子埃隆·马斯克成为了富豪。按照我们的想象。梅耶可以过上那种抱孙子享清福的生活了，没想到梅耶反而比之前更拼了，因为他终于可以不用再为其他人而活，可以真正的做自己了。他要抓紧时间才能完成自己想做的事情。他在书里写了这样一句话来形容自己，我觉得还挺有意思。他说：“现在的我就像是一颗出膛的子弹一样在狂奔。”那梅耶是怎样狂奔的呢？我说这么几件事儿，你感受一下。四十六岁的时候，梅耶开始了自己的写作计划。他每天晚上写五个小时，周末更是一口气写十二个小时。出书加上发表演讲，让他觉得自己各项的事业好像都融合在一起了，一下子信心十足。为了搬家去美国旧金山，他得重新再考注册营养师执照，才能继续发展自己的事业。但偏偏那个时候，他又患上了坐骨神经痛，这个病啊，有点类似于腰间盘突出。你想，一个50岁左右的人，差不多也到了该退休的年纪，但就这么着躺着学习，居然还坚持通过了考试。再后来，因为一次偶然的机会，梅耶去纽约参加一个营养创业的讲座，结果他发现纽约真是不一样，这里的人步履匆匆，快言快语，有种任何事情说干就干的状态，他一下子就被纽约的氛围吸引住了。二话不说，又直接搬去了纽约。这还不算完，他一把年纪，还给自己列了许多的计划，要尝试学习各种社交媒体，分享自己的生活。巴黎时装周期间，他和自己的好朋友一起创造了六十七种街头风格的造型，发到了照片墙上。满头白发，造型千奇百怪，这些照片在网络上引起了广泛的关注。这一次，他也获得了更多与顶级秀场合作的机会。还有更疯狂的，六十多岁的梅耶成为封面女郎品牌的彩妆模特。为了拍摄效果，穿着高跟鞋在屋顶上跳舞。他甚至还有两次裸拍经历，用作品来呼吁人们关注健康和大龄孕妇相关的话题。六十七岁的时候，梅耶的照片独占了美国时代广场上的四块广告牌。七十一岁的时候，梅耶写下了这本《人生有我》。梅耶在书中说，感觉自己的事业到达了巅峰。他在社交媒体上给自己的标签是“ 7 1岁的感觉真好”。其实，在梅耶的家中，还有另外一位更不简单的老太太，那就是梅耶的妈妈。曾经带着小梅耶周游世界的妈妈，到了晚年也是精力充沛。她从60多岁开始学习艺术拍摄、绘画， 7 0多岁的时候开始学习篆刻版画。我特意的去查了一下，这种画的制作难度非常高。大致的步骤就是，你得先用一根针在金属板上画出来，然后用各种各样的化学品和器械留下印记，最后再把它压到纸上。九十四岁的时候，梅耶的妈妈因为手颤抖的太厉害，没办法继续从事精细的美术工作，结果她又开始学习电脑艺术。你看，这一切是不是都与年龄无关呢？我甚至觉得梅耶说自己事业已经到了巅峰，这话说得太早了。按照他们家族的性格，我们根本就猜不到接下来梅耶还会有哪些传奇的经历。总结，说到这里，这本《人生有我》精华内容我就为您解读完了。相信梅耶的形象已经刻画在了你的脑子里。读完这本书，我最大的感受是，人的一生都会赶上一些大起大落。但不同的是，我们大多数人的人生是在各种应激反应中度过的，凭自己一时的感觉去做事儿。很少有人会像梅耶这样，每一个阶段都在做计划，并按照这种做计划的方式过了一辈子，用冒险而审慎的态度面对人生中的挑战，创造属于自己的传奇。